0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí priatelia, tak sme tu zas a opäť je tu čas pre Megafón, reláciu, v ktorej dávame priestor pre výpovede ľudí, ktorí zažili niečo neobyčajné, zvláštne veci s Bohom. Od mikrofónu vás pozdravuje Erik a v štúdiu vítam medzi nami Janka Vlčka. Janko, ahoj. Ahoj, pozdravujem poslucháčov, Rádia 7. Nájanka, prezradím len toľko, že je to úspešný mladý muž a úspešný aj v tom zmysle, že má rodinu, má dieťa alebo deti. A okolo rodiny sa bude točiť, alebo budeme viesť tento rozhovor. Nájako, povedz nám tý bližšie trochu viac o sebe, o svojej rodine, o to, čo by si chcel nám prezradiť, takto na úvod. Ako si už spomínal, som
1: šťastne na ty manželkou budeme tento rok oslavovať už 5. výročie svadby. A o tom, čo sme prežili s pánom Ježišom, by som chcel rád porozprávať poslucháčom taký príbeh, ktorý sa nám stal. Príbeh
0: viery, nádeje a vďačnosti. Ako tento príbeh začal? Ty si, tuším, ženatý už okolo 5 rokov, dobre hovorím?
1: Áno. Príbližne pred 5 rokmi sme sa s mojou máželkou Radkou vzali. Nejak sme v tom čase neplánovali... Mať hneď deti, každý z nás chodil do práce, ja som v podstate ešte popri práci študoval diálkovo vysokú školu, čiže aj toho času som mal pomerne málo, ale v každom prípade vždy sme sa modlili, keď sme sa spolu modlili s manželkou tak, aby keď máme mať deti, aby nám to Boh načasoval tak, aby to bolo najlepšie načasovanie, ako to môže byť. Približne pred dvomi rokmi, manželia sme boli spolu už tri roky, sa mi stalo, že som mal v noci taký zvláštny sen. V tom sne som videl seba, ako čakám vlastne na štátne záverečné skúšky. Už som mal ísť takmer narad. A v tom sne mi volala manželka a oznámila mi, že jej otiekla voda a že ideme rodiť. A na to som sa zobudil. Ráno som tento sen svoj povedal manželke a tá sa tak rozosmiala a mi povedala, že ty už tak veľmi chceš mať deti, že sa ti o tom už aj sníva. To tak býva veľakrát, áno. Približne týždeň na to sme sa dozvedeli teda, že čakáme bábetko, no a samozrejme ten termín plánovaný, to sa vždy vyráta dopredu, kedy je ten termín toho pôrodu, vychádzal presne vtedy, kedy bolo to skúškové obdobie na tie štátne skúšky. Uh-huh. Ešte Aby som nevedel bolo presne. málo,
0: tak akorát vtedy dobre.
1: Áno tak je to tak, aj v Biblii sa píše v knihe Amosa v 3. kapitole, v 7. verši, že hospodin pán nečiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom, tak sme to tak aj prijali, že keď sme sa už aj modlili za to, aby to pán načasoval, tak že to bolo akoby z
0: jeho ruky načasované. Čiže ako šťastne, tehotne ste sa určite veľmi tešili, začali ste plánovať a pozerať šatočky, vyberať prípadne mená, či ešte nie.
1: Tak tomu sa hlavne venovala moja manželka, ano, ano. Radka. Ja som bol teda zanepráznený jednak tou prácou a potom tou školou. Tam mi zabrala každý, každý večer a každý víkend. Jedného večera, bol to približne šiestý týždeň tehotenstva, začala moja, Radka, moja žena Radka veľmi, veľmi silno krvácať. Bývali sme blízko fakultnej nemocnice, takže som ju hneď zobral na pohotovosť. Tam sme trošku dlhšie nás nechali čakať. Robili jej nejaké základné úvodné vyšetrenia, ale rozhodli teda na základe toho stavu, že je nutná okamžitá hospitalizácia. Nevedeli sme, čo sa deje. Vyzeralo to, že pravdepodobne sa jedná o potrat.
0: Hm, ono to po takom peknom zdarnom začiatku, ako keby taký ťažký zlom alebo zvrat, Jak ste to vybrali, že mali ste na začiatku také zaslúbenie, priamo takým zvláštnym nadprírodzeným spôsobom od Boha, že teda budete mať bábetko a teraz zrazu tu hrozilo niečo také, ako si hovoril?
1: Tak v prvom to bol pre nás oboch šok, pre mňa aj pre moju manželku, pretože sme nič také nečakali, neboli sme na to pripravení. No a tým, že ešte bola nutná hospitalizácia k tomu, tak
0: nám to vôbec nedávalo taký názor, že by išlo o niečo banálne. Dobre, v tomto ťažkom momente ťa na chvíľku preruším, pustíme si jednu pieseň a po chvíľku budeme pokračovať, zostaňte s nami. Počúvate podcast Rádia 7. Milí poslucháči, stále počúvate megafón. V štúdiu máme Janka Vlčka, rozprávame sa tu o príbehu, ktorý zažil so svojou manželkou Radkou, ohľadom svojho prvorodeného dieťaťa a Práve sme prišli do bodu, kedy sa ich tehotenstvo skomplikovalo. Janko, ako si hovoril, vy ste prišli do nemocnice s vážnymi zdravotnými komplikáciami, ktorého malá Rádka bolo podozrenie na potrat. Ako to celé ďalej pokračovalo? Tak ako
1: som spomínal, bola nutná hospitalizácia, takže si ju nechali v nemocnici. Ja som samozrejme pokračoval v práci, chodil som do praca, vždy som ju každý večer chodil, každý po obede som ju chodil navštevovať. No a výsledky boli tak lebo vo fakultnej nemocnici to je vlastne tak, že každý deň vyšetruje iný lekár, že hneď na druhý deň som prišiel na navštevu, samozrejme hneď po práci. práci som sa veľmi nevedel moc sústrediť, celé som myslel na moju máželku, na naše bábetko, aby, aby hlavne máželka bola v poriadku a bábetko, aby bolo zdravé. No a keď som prišiel k rátke, tak mi povedala, že diagnostikovali cystu, že pravdepodobne musí ísť na zákrok. Na druhý deň, keď som prišiel za ňou na návštevu do nemocnice, tak mi povedala, že jej zase diagnostikovali mimo tehotenstvo, ale že je potrebné sú ďalšie vyšetrenia. Takto to vlastne každý deň akoby niečo iné. No a samozrejme, že na tú psychiku rodičov to nepôsobilo veľmi dobre. Nevedeli sme presne, čo sa deje, či je to nejaký život si stav. Hlavne teda vyzeralo to, že... Dieťatko asi je ohrozené, je ohrozené vážne, no a lekári nás pomaly pripravovali na to, že bude potrebné
0: tento plot vybrať. Fúha, to moc povzbudujúco. Ako dlho to trvalo celé? To sa týkalo pár dní alebo pár týždňov? Tak celé to bolo pomerne
1: nie veľmi veľa dní. Spolu bola v nemocnici 5 dní. S tým teda, že na ten piaty deň prišiel lekár na vizitu. moja manželka Rádka vlastne už sa začala cítiť lepšie, aj napriek tomu, že to s babetkom nevyzrelo dobre, ale ona ako človek ako svoj zdravotný stav vyhodnotila tak, že sa cíti lepšie, že aj to krváca neustupuje, tak samozrejme, že chcela vymeniť nemocničné prostredie za domáce, tak žiadala, aby ju prepustili domov. Na no to teda na ten piatý deň už ju mali prepustiť, ale mala tam byť taká tá veľká vizita, to je vlastne niečo ako veľká kontrola pacientov, kde prišiel zase iný lekár, ktorý ju predtým nevyšetroval a na základe jej dokumentácie a toho popisu zdravotného stavu sa je iba spýtal, ste nalačno, môžeme ísť na tú kiretáž. Kiretáž to je vlastne vybratie toho plodu chirurgicky.
0: A vyčistenie maternice zrejme ešte. Áno.
1: Na to samozrejme moja máželka bola pomerne v šoku, pretože nič také nečakala. Tak doktor, keď videl, že nevie presne, čo sa deje, tak sa jej spýtal, že so slovami vám nič nepovedali, čo bolo dosť také nepríjemné aj pre ňu. Nakoniec presvedčila tohto lekára, aby ešte jedno vyšetrenie vykonal, tak po dvoch hodinách, teda keď prezel všetkých pacientov, ju si nechal nakoniec, tak ju šiel vyšetriť samozrejme tie dve hodiny, preplakala. Tie sestričky ju tam trošku upokojovali. No a výsledkom toho vyšetrenia bolo to, že lekár zhodnotil, teda, že bábetko tam nie je, že je tam iba nejaký prázdny obal a že je to tzv. mist abort. A že je nutná teda, interrupcia, čiže vybratie toho bábetka
0: z maternice. Neviem, či môžem povedať, že viem si predstaviť, ako to na Radku pôsobilo, pretože ako chlap si to asi neviem úplne predstaviť, ale... Určite Radka musela v tých chvíľach a v tých dňoch prežívať možno z najťažších dní svojho života. Ako potom Radka, ako vy obaja ste zareagovali na takúto správu?
1: Tak Radka hneď, keďže už bolo dohodnuté, predbežne dohodnuté, že pôjde domov na tento piatý deň, tak podpísala tzv. revers, že na vlastné riziko ju prepustili. Presvedčila toho lekára, že, že aby tomu ešte dal šancu, nemusí ten zákrok robiť hneď na čo teda ten lekár pristúpil, ale len pod podmienkou, že o dva dní sa bude hlasiť na tej klinike, na posledné finálne vyšetrenie a teda hneď aj vykonajú potrat. Čo si vážim na mojej manželke a čo ma veľmi milo prekvapilo, bolo, že takmer vždy, keď som ju prišiel navštíviť, tak sama ma povzbudzovala slovami, aby sme boli Bohu vďační aj za túto situáciu. Keby nám to aj nevyšlo s babetkom teraz, už len... To, že vieme, že bábetko vôbec mať môžeme. Už aj to je veľká Božia milosť, lebo nie každý má takú možnosť. No a samozrejme veľmi sme túžili po tomto bábetku a tak sme si to tak prisvojili, taký postoj vďačnosti a modlili sme sa obaja takým spôsobom, aby pán tú situáciu zariadil na dobre, Či už to bude tak, alebo tak, akokoľvek to bude, nech je z oslavený
0: pán Ježiš z toho mála, čo o týchto veciach viem, tak e, mám taký pocit, že vždy je v takýchto prípadoch také pnutie medzi tým, čo hovorí doktor v dobrej snahe a v dobrom mysle chrániť zdravie ženy, pretože taký retáž zrejme slúži na to, aby hlavne matka bola zachránená jej zdravie a neohrozené jej život a jej zdravie a pnutie medzi tým postojom a pohľadom viery, že áno, že máme presvedčenie, že Boh nám dal dieťa alebo sme tehotní a chceme to bábetko, chceme ho vidieť Zdravé, ako sa dobre narodí a aj keď je to teda riziko ďalej pokračovať v tom tehotenstve, tak nechceme to nasilu prerušiť takým spôsobom, akým dokt- doktor niekedy odporúča. Čiže zrejme toto asi u vás sa nejako tiež vo vašich hlavách, dušiach a mysliach mlelo. Ako, ako to bolo potom? Radka išla potom zrejme domov?
1: Áno a v podstate ona tam... Mala v sebe taký, až by som povedal, taký odpor hlavne k tomu chirurgickému zákru k tej kirektáže. Mali sme, alebo ona mala hlavne taký názor, že keď aj to bábetko je mŕtve, respektíve nevyvinuté, tak ono, ten plot nejakým spôsobom vyjde von aj sám. Prirodzene to tak je správené, že, mhm. že ten plot, keď je mŕtvý, tak sám telo, telo to samé vypudí. No a tým, že sa mala teda o dva dní hlásiť na tej klinike, ja som ju tam už nepustil, lebo nechcel som, aby zažívala zase také stavy, že každý deň iný doktor, každý ju inak vystraší. Ale išla k svojej vlastnej doktorke, ktorú pozná dobre a tá ju potom vyšetrovala. Tá zase len potvrdila tú istú diagnozu, alebo v podstate podobnú diagnózu ako doktory v nemocnici a informovala ju už o tom, ako má podstúpiť nemocničný potrat. Na to Radka ju ešte presvedčila, nech tomu dá ešte jeden týždeň, že uvidíme, čo sa stane o týždeň a zrejme asi to zabralo, tak pani doktorka na to pristúpila a dala jej termín, aby sa ukázala o týždeň na kontrolu. Za ten týždeň samozrejme prežívali sme v sebe rôzne boje, rôzne otázky, čo ako, ako sa zachovať v tejto situácii, ale Naďalej sme mali taký postoj vďačnosti Bohu, že aj keď moja manželka to zdravotne niesla, tak ako keď je žena tehotná, aj bývalo zle a, a tak ďalej. A aj na duši sme to, o, samozrejme, není ľahká situácia, že máme v podstate, je žena v brúšku, má podľa lekárov mŕtvé bábetko, piati lekári, rôzni piati lekári vyhlásili to bábetko za mŕtve. Prečkali sme nejakým spôsobom s Božou pomocou tento týždeň a... Znova išla na kontrolu, no a na ultrazvuku bol stav nezmenený. Lekárka len skonštatovala, že je tam obál, ktorý je prázdny, v ktorom nič nie je a, a nič nesvedčí tomu, že dieťatko sa vyvíja ani čo sa týka tých krvných testov, ani tomu, čo je vidieť na ultrazvuku. Moja manželka rátka napriek tomu ešte raz presvedčila pani doktorku, aby dala tomu ešte jeden týždeň s tým, že tá súhlasila, ale povedala, že to už je finálne vyšetrenie a že keď sa nič nezmení, tak bude nutný potrat vykonať. Týždeň sa blížil už v podstate ku koncu, v bolo mal dohodnuté to posledné vyšetrenie. V nedelu ja som išiel ako zvyknem chodiť na bohoslužby. moja manželka Radka zostala doma, pretože sa necítila dobre a zostala radšej doma. No a keď som na Bohoslužbách na začiatku spievali piesne na, na Božiu slávu, chváli, tak keď som tam tak stál a, a mal som spievať, tak som sa v, sám v sebe modlil k Bohu takými dosť úprimnými slovami a hovoril som, je čas uctievania, ja som v takej situácii, Bože, ty vieš v akej sme situácii, mám ťa teraz uctievať tomto, čo prežívam. No a keď už som tam tak stál, tak Som sa modlil, aby mi Boh ukázal, ako sa mám zachovať v tejto situácii. Keď to mám povedať tak úprimne, lebo sa píše, že som teda kňazom rodiny, tak chcel chcel som vedieť, ako ako by som správne mal v tejto situácii reagovať ako kňaz, ako ako otec. No a tak som prežil silno vtedy na tých chválach počas tých piesní, že,
0: že mám sa modliť, aby dieťatko žilo. Janko, a ja ťa tu teraz zastavím, preruším, aj keď teda možno to není vhodná chvíľa, ale trošku si oddychni, lebo začíname tu šič, že niečo sa tu začína diať a meniť, ale zatiaľ si pustíme jednu pieseň a po chvíľke sme tu opäť a sme napätí, že čo sa bude diať potom. Počúvate podcast Rádia 7. V dnešnom megafóne sa rozprávame s Jankom Vlčkom o jeho nezvyčajnom, aj v niečom veľmi ťažkom príbehu ohľadom jeho dieťatka. A dostali sme sa v tomto príbehu k tomu, že po dlhom, dlhom čase naťahovania, oddialovania, do ktorými odporúčaného umelého potratu, Janko bol na bohoslužbách, na chválach, kde, kde zneli piesne a vtedy Janko, skús to zopakovať, ako si to celé tam prežíval. Stal
1: som tam v podstate ako sám v tom zhromaždení v tom dáve a tak som vnímal, že, že mám sa modliť, aby, aby dieťatko žilo. Tak som v jednoduchoj modlitbe v mene pána Ježiša sa modlil, aby, aby dieťatko žilo. No a v tejto situácii mal som také akoby videnie, videl som takú jak ruku, keď by zostupovala z neba do toho brúška, mamičkinho a, a tvaruje tam tie orgány ruky, nohy, hlavu, tak ako to má byť. Prijal som to teda za svoje, že pán to má vo svojich rukách, že, že on to dieťatko k životu vyvedie. Aj keď teda, ako sme spomínali, lekári tvrdili, že je to potrat, že dieťatko sa vôbec nevyvíja, že je tam len nejaký ten obal a v ňom nie je nič. Keď som prišiel domov z týchto bohoslúžieb, povedal som to svojej manželke, povedal som jej, že... Uvidíš, keď v útorok pôjdeš na kontrolu k pani doktorke, tak tá povie, že sa stal zázrak. Moja máželka bola taká v očakávaní, ale tým, že už viacerí lekári, boli to vlastne piati doktori dokopy, ktorí jej diagnostikovali, že dieťatko je v brúšku mŕtve, že je nutný potrat umelý, tak brala to tak trošku s rezervou. Na to vyšetrenie predsa len teda išla, bolo to už finálne vyšetrenie, ktoré... Keby nedopadlo dobre, tak na potrad by ísť
0: musela. A ono dopadlo
1: ako? To vyšetrenie prebiehalo asi tak, že keď už bola tam na tom vyšetrovacom pulte, alebo ako sa to nazýva, zaplí ten ultrazvuk, tak nezvískla pani doktorka, ale zvískla a doslova zvýskla pani sestrička slovami stal sa zázrak. Pretože v tom momente, keď zaplyten ten ultrazvuk, tak zrazu tam bolo vidieť kompletne celé bábetko, ktoré malo hlavu, ruky, nohy. Presne tak, ako to má byť mm-hmm. podľa tých lekárskych tabuliek. A
0: Vy ste zažili doslova stvoriteľský zázrak zrejme.
1: Ja tomu tak verím, pretože... Týždeň alebo týždeň predtým nebolo tam doslova nič a zrazu po týždni tam bolo hotové bábetko, ruky, nohy, všetko tak, ako má byť. Pánič sa, sa postaralo to a veríme tomu, že, že to bol on, ktorý bábetko zachránil hmm. svojou mocou. No a od toho momentu teda sa vyvíjalo bábetko presne podľa tabuliek, tak, ako má byť, plus minus nejakých pár dní, ale išlo to presne tak, ako to má
0: byť. Je veľmi pravdepodobné a ja si teda dovolím tvrdiť, že to bolo zrejme Takže vtedy, keď si sa modlil, tak a zrejme v tom okamihu pán Boh so svojou obrovskou mocou sformoval to bábätko v tých niekoľkých sekundách, aby, aby bolo tam také, ako v tom štádia vývoja má byť.
1: Verím tomu, že to pán pán Ježiš má to, mal to vo svojich rukách, že on to, on to zariadil, lebo to ľudským nejakým... Rozumom ťažko pochopiteľné že v jeden týždeň tam nie je nič a o týždeň tam
0: zrazu je hotové celé komplet bábetko. Hmm. Čo, čo hovorili doktori na toto? Okrem toho, že teda sestrička zvyskla, alebo nejaké oficiálne správe ste čo mali, alebo čo vám povedala tá doktorka, doktor?
1: No potom už máme len tie o také správy o tých vyšetreniach klasických, jak bývajú, ale máme doma odloženú správu, prepušťaciu správu z nemocnice, kde teda je napísané, že ide o, o mist abort, o potrat. Máme to odložené pre nášho syna, mu to ukážeme, keď bude starší, mm-hmm. ako ho Pán Ježiš. Vlastne záslubil hneď na začiatku a napriek tomu, že to vyzeralo, že, že sa odobere z tohto sveta skôr, ako na ňo príde, tak Božie cesty sú nadprírodzené a keď dáme všetko do Jeho rúk a hlavne keď sme mu vďační aj v tom, čo nezdá sa byť až také dobré alebo také príjemné, tak pre nás manželkou to bolo veľké, veľká lekcia vďačnosti, pretože napriek tomu, že to vyzeralo úplne proti tomu, ako to bolo zasľúbené nám, tak pána sa v tomu viedol, aby sme mu
0: ďakovali aj za dobre, aj za zle, čo príjma z jeho ruky. Tak toto sa naozaj dobre počúva. Ako to bolo potom ešte v tom ďalšom vývoji do pôrodu a samotný pôrod? No tehotenstvo
1: potom už prebiehalo bez problémov, podstate celý čas. Bol teda stanovený ten nejaký termín toho pôrodu a priznam sa, že keďže som mal ten sen a som ho mal ešte v čerstvej pamäti, tak modlil som sa k pánovi, aby, ak je to možné, tak predsa len nevyšiel ten termín pôrodu na moje štátne záverečné skúšky. Máželka jedného dňa mala taký silný, bol to asi 11 dní pred tým termínom toho pôrodu, mala zrazu taký silný pocit, také nutkanie, hovorila mi, že nikdy predtým taký pocit nemala, že sama modliť tak, aby pôrod nastal vtedy, aby to bolo čo najlepšie pre ňu aj pre babetko. No a asi 3 hodiny na to jej začala odtikať tá plodová voda, tak sme išli sme rodiť. Pôrod porebiehal potom už bez problémov, bol veľmi rýchly. A samotní lekári povedali a o dieťatku sa vyjadrili, že je veľmi krásne a života schopné Celý tento pôrod sa uskutočnil 3 dní pred mojimi štátnicami. V podstate nevyšlo to, vďaka Bohu, na tie štátnice. a ja už potom som sa veľmi nemohol učiť. Nie, že by som nemal na to čas, ale už som mal na mysli len svojho krásneho syna.
0: Ktorý sa volá?
1: Andrejko, a teraz keď ja nahrávame túto reláciu, tak už má 11 mesiacov a môžem vďaka Bohu povedať, a viem, že je to vďaka nemu, že ešte ani raz nebol chorý. Je to krásny chlapec, ktorý je veľmi živý. A sme veľmi, veľmi vďační Bohu za to, že nám ho dal a že je doslova vymodlený.
0: Mm-hmm. A my Andrejka pozdravujeme aj v tejto chvíli tu zo štúdia aj Radku, ktorá by tu určite chcela tiež s nami sedieť, ale je so svojim synčekom. A Janko, ak týby si chcel ešte niečo záverom povedať alebo odkázať našim poslucháčom, čo by to bolo? Chcel by som len pozbudiť poslucháčov
1: Radia 7, že buďme vďační v každej situácii, či je dobrá, alebo či sa nám nezdá až tak dobre. Lebo verím tomu a viem, že nie vždy to skončí takým happy endom ako u nás, šťastným koncom, ale Božie cesty sú nad naše poznania, nad náš ľudský rozum. Oplatí sa Bohu dôverovať. On keď
0: niečo záslubí, tak to aj splní a buďme v tom takí verní. Janko, ak môžem prezradiť takú čerešničku už úplne na, na torte, že vlastne vy nie ste už teraz traja, ale ste už štyria. Dá sa to tak
1: povedať. Áno, moja manželka Radka je tehotná opäť, vďaka pánovi
0: a čakáme už druhé bábätko. <hým> Takže toto je dvojnásobný happy end. Dnešný megafón je už u konca, ale týmto celým sme chceli aj dnes každého pozbudiť naše poslucháče, či už si hovorí, že si kresťan, alebo nie si kresťan, alebo akokoľvek sa nachádzaš vo svojom vzťahu s Bohom, ale prechádzaš možno vecami, ktoré sú podobné ako tieto. Možno sú veľmi Podobné alebo identické, možno sú rozdielné, ale možno sú podobné v tej náročnosti a v tej ťažkosti situácie. Ver Bohu, že môže obrátiť aj zlé veci alebo ťažké veci na dobré, pretože on povedal, že ja robím všetko nové, on je darca života a keď ti možno aj ľudia hovoria, bolo by rozumné toto a toto spraviť, ale tvoje srdce a tvoj duch ti hovorí nie, ver Bohu, on môže ešte vykonať v tejto situácii niečo, ešte nepovedal posledné slovo, tak nenechaj si ľuďom a okolnostiami zobrať vieru, ktorú máš v srdci. Janka, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sem prišiel, že si prijal naše pozvanie do megafónu a všetkým posluchačom prajem krásny zvyšok dňa. Ďakujem za pozvanie,
1: pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia 7. Na záver ešte môžem povedať takú perličku, keď moja manželka išla na to vyšetrenie k pani doktorke, kedy vlastne sa ukázalo, že už bábetko tam je, ale ona to ešte nevedela. Mala v aute pustené Rádio 7 a hrála je tam pesnička When Jesus says Yes, Nobody Can Say No, čo znamená po slovensky, keď Ježiš povie áno, nikto iný nemôže povedať nie.